0: Va ora in onda TOLC le parole e le realtà Alica Zambelli conduce Stai Karma.
1: Ben trovati qui su RTF. 27 novembre 2020, oggi sono le 12.06 minuti. La sigla l'avrete riconosciuta, siamo in onda con una nuova puntata di Stai Karma. Saluto prima di tutto il nostro regista Roby Colombo. E la nostra ospite di oggi, Manuela Pompas, giornalista, divulgatrice spirituale, un nome ormai noto al nostro pubblico. Ciao Manuela, grazie. Ciao, grazie a te, mi
2: fa sempre piacere venire. E poi guarda, quella figura che hai alle spalle è inquietante perché è lì come se fosse vivo, hai capito? Ed è stato... Sì
1: veramente un grand'uomo, una gran, un grande personaggio. Sì, stiamo parlando di Gustavo Adolfo Roll, e io, eh, Manuela, ti ringrazio soprattutto oggi di essere qui con me, perché per me questa è una puntata speciale, importante, Roll era veramente un grande uomo, eh, è stato un grande mistico, un grande medium, un grande indovino, un guaritore di tutto e di più, anche se anche lui non, un grande non Don amava… Anche un grande Don Giovanni, anche questo è vero, sì, sì, <ride> però vabbè, insomma, siamo umani, no, Manuela, quindi anche se era una no, grande anima. È si è sempre comportato bene, cioè sì, era... Infatti, infatti. Eh, Sì, infatti, qui alle Beh. mie spalle c'è anche la moglie, infatti… Ah, sì. Mi piaceva molto questa immagine, poi dove chi ci segue anche in diretta in diretta su video eh, su Facebook, può vedere anche l'immagine dietro perché è veramente bellissima. E comunque, sì, infatti, credo anch'io che si sia sempre comportato bene. Comunque, chiusa parentesi del Don Giovanni, insomma, è stato un uomo veramente grandioso. Lui non amava eh, farsi inserire in queste categorie che io ho appena elencato. Quindi possiamo dire forse che Roll è stato un personaggio che ha esplorato le possibilità. Umane, oltre veramente ogni immaginazione. Io credo che lui sia venuto qui sulla terra come tutti i grandi maestri spirituali per ricordarci eh, il nostro, qual è il grande potere personale che noi abbiamo, forse per spronarci anche attraverso la sua grandezza a far emergere questo potere, perché tutti eh. noi in realtà siamo in grado no di... anche tu hai scritto un libro proprio riguardo a questo, cioè siamo tutti... Però sensibili.
2: Malika ti interrompo, Sì. perché lui diceva sì. che i suoi esperimenti intanto non erano dovuti a lui, lui era una gronda e arrivavano quando volevano dall'alto, ma quello che lui avrebbe potuto divulgare, voleva divulgare, voleva far capire, non era tanto i poteri della mente che in lui erano assolutamente straordinari. Ho conosciuto un'altra persona che ha i suoi poteri simili, ma Rolf faceva soprattutto un cammino spirituale. Quello che lui voleva far capire era il, il, i doni dello spirito, certo. non, non il fatto eh, lui faceva delle cose. Adesso ne parliamo. Faceva delle cose che po- in pochissimi hanno fatto veramente, però accompagnava questo un contatto con una dimensione più alta come hai detto tu in parte era anche mistico quindi non era né un prestigiatore né un mago aveva dei poteri ma lui voleva far vedere che noi siamo scintille divine non non era tanto il potere eh. no
1: ecco io io grazie per la precisazione ti ringrazio tanto perché il mio eh, potere personale io intendevo dire proprio questo cioè il potere personale per me è il potere dello spirito però effettivamente era equivocabile quindi grazie comunque ecco infatti tu parlavi del fatto che poteva essere visto come un mago perché lui organizzava proprio queste serate giusto dove c'erano anche degli ospiti e lui amava giocare anche con le carte con I disegni. Sì, guarda, io sono sta- ho intervistato tante volte, adesso dire che è un'amica, no,
2: ma un ottimo rapporto con la Maria Luisa Giordano, che era la sua, lui la chiamava l'assistente, lei è, adesso ha passato gli 80, è, una, è stata una, anche una grande guaritrice, l'ha accompagnata, tra l'altro il marito della Giordano, che è un medico, è stato rapito in Sardegna, mm. e nascosto in questi luoghi terribili e Roll l'ha salvato cioè Roll è riuscito a farlo liberare, così come ha fatto liberare il generale Dozier a Verona, cioè lui era in contatto anche con la Casa Bianca, ha avuto grandi amicizie anche con Einstein per fare un nome mm. e lui faceva, Maria Luisa mi ha raccontato le cose che sono successe anche in casa sua, le ho lette nei suoi libri, le ho lette, ho intervistato persone che gli sono state vicino e lui per esempio, li leggevo stamattina, faceva questi giochi di carte, ti dava un mazzo di carte e poi tu lo guardavi, era un mazzo normale, e poi lui ti diceva scegli un colore scegli un seme, e tu dicevi cuori, riaprivi il mazzo erano tutti di cuori, quindi sì. lui aveva questa capacità che non poteva essere ipnotica, perché tu puoi ipnotizzare anche un, uh, un gruppo di persone, ma le carte le puoi, fotogra- le puoi fotografare. Quello che a me aveva colpito tantissimo, eh, era, a parte le carte, eh, poi lui faceva, non so, una cosa che aveva fatto quando aveva conosciuto Fellini sì. e io ho intervistato il suo regista, l'aiuto regista di allora che è un mio amico, che è Filippo, Falzo, eh, Filippo Ascione, che ho, l'ho anche intervistato sul mio giornale e per esempio lui chiama Fellini di cui è diventato grande amico nel ristorante e c'era un cesto di noci e, e Roldi dice a Fellini eh, Federico, vuoi delle noci? Sì apre la mano così e le noci volano dal tavolo al, alle sue mani questo è una cosa che faceva spesso. Eh,
1: Oppure anche avevo avevo letto che ehm, faceva cadere magari dei cioccolatini dall'alto, cioè lui faceva tutti questi giochi, giocava proprio con la materia, ma in realtà possiamo dire, perché lui non amava essere definito mago assolutamente, lui faceva questi giochini innanzitutto perché aveva una personalità molto simpatica e giocosa, quindi si divertiva anche, però forse potremmo dire che questi giochini non erano fine a se stessi, cioè voleva trasmettere un messaggio molto profondo, sì. ecco. stavo dicendo, una, una delle,
2: uno degli esperimenti che mi, ha, mi piaceva, mi ha colpito moltissimo, allora lui nella penombra tirava fuori un foglio di carta bianco che metteva sul tavolo, poi prendeva sì. una matita, poniamo che il foglio sia qui, e con la matita faceva così, e, ah, nella penombra. Quando si accendevano le luci, sul foglio di carta c'era un quadro ancora fresco di colore come se lui avesse usato i pennelli e Maria Luisa Giordano per dire eh, ha a caso un guazzetto di Brac che gli ha materializzato. Poi andavano da un esperto che faceva l'expertising ed era effettivamente di Brac così come degli spartiti musicali, foglio bianco, matita e veniva fuori uno spartito che era, non so, di Mozart, di Bach, che veniva autenticato anche dal notaio, Mm. quindi faceva… questi si chiamano apporti, ma sono molto più di apporti perché eh, l'apporto è una cosa… è un oggetto che arriva dallo spazio, non si sa da… no, si può sapere anche da dove, ma che attraversa i muri, quindi contro qualunque legge fisica che noi conosciamo, perché in realtà se una cosa succede vuol dire che c'è una legge dietro, ma noi, non con- noi conosciamo il 3% della realtà, quindi non eh sappiamo sì. niente, no? ma lui faceva molto di più che far arrivare gli oggetti, perché lui li chiamava li, li, come li voleva lui, no? non a caso, Non so, io ho avuto un orecchino che da Istanbul è caduto sotto il letto, te l'ho raccontato, sì. Io non lo sapevo, è successo, chissà quale entità e e chissà per quale motivo. Invece lui faceva il guazzetto e il guazzetto veniva. E queste erano cose, poi sempre dalla Maria Luisa Giordano, lui per esempio aveva dipinto le rose, lui amava dipingere, era stato anche un pittore, eh, a Parigi. Straordinario, sì. era
1: straordinario,
2: aveva lasciato la banca, e si era messo a dipingere, suonava, cioè era anche un artista, e lui aveva fatto queste rose, mi diceva Maria Luisa, che lei ha in casa, e che ogni tanto si spostano dal quadro, cioè magari sono sulla parte sinistra, <ride> vanno a destra, e lui diceva, io amo le rose, le rose che faccio io sono vive, e non moriranno mai, quindi aveva... Però non è tutto, perché per esempio lui andava negli ospedali a visitare i malati e a volte li guariva, tanto che alcuni chirurghi lo chiamavano in sala operatoria, quindi lui andava... E f- aveva anche questa cosa per cui non si faceva pagare. Lui era anche ricco come antiquario,
1: però non ha mai sfruttato queste doti e ha sempre non è fatto diventato di... famoso. Sì, era conosciuto nell'ambiente, anche eh, negli ambienti importanti, ma non perché lui vole- volesse diventare famoso. Lo è diventato per forza, per quello che faceva, però non ha mai sfruttato questi doni. sì. No, mai. E poi, e
2: poi aveva, insomma, aveva, le pre, aveva le precognizioni famosissime, quella Mussolini. Sì. E lui era già famoso no? perché la sua fama era andata anche oltreoceano. Come ti dicevo, aveva incontrato anche Einstein, chissà quanti altri personaggi politici. E Mussolini l'aveva fatto chiamare e gli aveva detto, lei che sa tutto, che cosa mi dice, e Roglia aveva risposto, perderete la guerra e lei sarà fucilato, e Mussolini eh, ha incavolato nero, Eh. però non gli ha fatto niente, non poteva Mm. e non ha mai subito, ma lui vedeva, vedeva a distanza, lui sapeva, aveva questi doni, cioè Mm. la, la veggenza, ma... Caspita che veggenza! Sì, cioè sì, era, sì, era ah, un venguo poi venguo. Un, altro suo, un altro suo dono straordinario che noi eh, che c'è, non è solo lui, ma lui ve- si biloccava per cui tante persone lo vedevano in due posti diversi: cioè tutta la gamma dei doni paranormali che, abbiamo, che stiamo studiando, lui la rivestiva tutto, non si è mai dato tono, riceveva solo le persone che sentiva di poter aiutare quindi non aveva la ressa, anzi, nelle sue serate aveva solo 4 o 5 persone, non aveva...
1: lui, lui parlava anche di karma, sì. no? diceva io posso aiutare chi per karma me lo permette, tra virgolette, cioè se il Sparca. karma della persona sì. mi permette sì, <ride> di aiutarla, allora sì, posso sì. intervenire. Ah, per esempio lui
2: sapeva… Quasi sempre, perché con me ha avuto una stranissima reazione che non capisco ancora oggi. Ecco, tu
1: l'hai conosciuto, infatti, mi Aspetta. dicevi telefonicamente. Per esempio,
2: mari- sì, no, ma volevo dirti, il marito della Maria quando lui ha conosciuto la Maria Luisa Giordano, non ha voluto conoscere il marito, e ah. il marito l'ha conosciuto un anno dopo, diceva lui non è ancora pronto, per cui lui sentiva, eh, sentiva le malattie, faceva anche delle... Diciamo delle diagnosi. Io volevo, sai che io ho incontrato quasi tutti in Italia sì. fino nel, negli anni 70, 80 e 90. L'ho chiamato e lui mi ha risposto buongiorno signora, eh, lei ha due bambini allora, tu devi sapere che nel mio destino ce n'erano due e io ho un figlio solo, non, non ho voluto perché non avrei potuto più fare i miei viaggi il, il mio lavoro di giornalista e io gli ho detto no, ne ho uno, dice guardi eh, io come giornalista non la voglio vedere, se lei ha bisogno la mia porta è aperta
1: mm.
2: e io ho detto no, io sono una giornalista e lui sa tutte queste doti, deve sapere, io sono una persona molto onesta, non ho mai imbrogliato nessuno, non, se, io ho detto ma se lei non vuole, io le faccio leggere quello che scrivo, ma siccome con un giornalista che adesso è morto di gente, lui aveva scritto cose che aveva promesso di non scrivere, sì. Rol ce l'aveva un po' con, la, con i giornalisti che l'avevano un po' sfruttato in termini sensazionalistici. Allora l'ho richiamato l'anno dopo, l'ho richiamato l'anno dopo e lui mi ha detto signora lei ha due bambini, no? Uno. E mi ha ripetuto che mi avrebbe ricevuta non da giornalista ma da persona. E lì ho fatto un, uno dei grandi errori, non ho fatto tanti errori, insomma un errore perché... Oh, ho detto ma no io sono onesta e ho fatto un, erro- un errore di orgoglio forse mm. avrei dovuto andare conoscerlo e poi dirgli posso scrivere e invece sì. non l'ho fatto perché eh, chissà ho detto ma no lui deve capire che io sono una persona per bene mm. e così lui se n'è andato da questa terra e l'ho rincontrato attraverso una persona che adesso di cui tu adesso esatto,
1: parli Po una sorpresa eh, amica, che abbiamo per i nostri ospiti che è la Ginella Tabacco
2: di Cuni sì? che io ho conosciuto a un convegno sull'oltre a Torino e ci siamo piaciute l'ho intervistata per gioia e lei mi ha fatto un e ha scritto ha scritto anche due libri eh, ha fatto eh, una mi ha fatto una canalizzazione di roll che io non ho accettato anzi mm. lei ci è rimasta anche un po' male perché eh, lei è una persona molto onesta cioè mm, molto eh, dolce roll, il roll si è presentato a lei che lei non lo conosceva neanche quindi lei ha canalizzato un personaggio che non conosceva lui le ha detto che lei doveva scrivere attraverso di lui e non mi è, io non l'ho sentito perché il primo messaggio che è arrivato è arrivato in, in un messaggio molto aulico in un, in un, no, un, sì. un linguaggio aulico e poi non ha detto niente di personale, ha detto delle cose molto filosofiche, molto belle, ma io come facevo io ho la mia parte giornalistica, cioè credo di co- che uno, no? Ma fatemeli vedere, no?
1: Certo. E,
2: e quindi questo messaggio aulico non mi, non mi, aveva, eh, non mi aveva colpito, insomma. E, poi un giorno. Incontro Ginella a un convegno sul lago di Garda di Franca Ravasio, un, sì. sempre un convegno sulle, sulla vita, insomma sul contatto con l'aldilà. E ci incontriamo al ba, ci facciamo le feste, era cinque anni che non ci vedevamo. E lei mi dice, vuoi un messaggio da Roll? Eh, non si rifiuta mai una eh. cosa
1: <ride> Infatti.
2: Allora, sì. guarda, sono felicissima, eravamo a prendere un tè insieme, quindi non c'era un'atmosfera magica, eravamo due amiche sì. al bar, come, si, come uh-huh. dice Paolo, eravamo tre amici al bar. <ride> e allora lei prende il foglio di carta e dice, adesso non mi ricordo, cara figliola, non mi ricordo, cara Manuela, non mi ricordo cosa dice, e poi dice, ma figliola, cosa aspetti a separarti? Ginella diventa bianca, fredda e dice: Mi dispiace, io so che il tuo è un matrimonio meraviglioso. Eh, a me e mio marito ci chiamavano la coppia alchemica perché, mm. per un certo periodo, abbiamo fatto un cammino anche spirituale insieme. Andavamo ai in convegni insieme. Quindi lei era stravolta e io gli ho detto: No, guarda che lui sente giusto, mm. e ho barato, cosa che non faccio mai, ma ho barato da giornalista e gli ho detto ma no, eh, noi siamo molto amici e lui mi ha risposto che squallore mm. lui mi ha risposto con le parole de- che diceva anche il mio maestro cioè lui ha detto delle cose che eh, Ginella non
1: conosceva
2: e poi, e poi gli ho chiesto eh, mi ha detto un lunghissimo messaggio eh, che adesso non ricordo lo sì sì, scusa, sintetizzato ma... insomma era quello una cosa super. che, mi ha, che mm. mi ha fatto ridere io ho detto, ma perché tu, Roll, non mi hai voluto vedere da vivo e adesso che non ci sei più mi stai seguendo? Mm. E lui dice, perché noi dall'aldilà, qui dalla mia dimensione, ti stiamo tenendo d'occhio, <ride> che non era una minaccia, <ride> era per dire, vogliamo vedere
1: che cammino fai e io certo. spero sono un bellissimo, po' lenta. bellissimo. Ma comunque è vero che arrivano questi messaggi dall'altra dimensione. Io sono convinta che Roll ancora oggi mandi dei messaggi per ricordarci innanzitutto che esiste una vita dopo la morte e poi anche perché esiste appunto questo mondo invisibile, questa altra dimensione dove ci sono anche sì. delle guide spirituali che ci aiutano, ci seguono. Eh, sì, Manuela. Di più. Perché
2: dall'aldilà possono anche guarirci in casi eccezionali, Eh. io ho avuto questa esperienza con padre Pio, Mm. ma so so una mia amica, io avevo mal di stomaco, era appena morta e io l'ho vista che mi mettevo una mano sulla pancia, avevo dei dolori eh, tipo colite e Mm. mi mi sono passati subito, per cui loro siccome sono pure energia... Di solito noi non sappiamo, magari ci sono delle guarigioni che tu non sai neanche che avvengono dall'aldilà, ma io sono sicura che Rola agisca anche come faceva sulla terra, perché loro questo dono se ce l'hanno così forte non lo perdono, perché se tu guarisci, guarisci da vivo, diciamo vivo, in realtà si è più vivi di là, lo fai con l'energia, non lo fai col corpo, no, o meglio, infatti, corpo, energia, con lo spirito e intelligente,
1: parla. come diceva lui, no? Lui parlava di spirito intelligente, che abbiamo anche quando siamo incarnati, quando siamo, ce l'abbiamo esatto. sia di là che qui eh, sulla terra. Io credo che lui,
2: conosco delle persone che lo sentono, mm. e lui credo che ci sia ancora, mm. e magari ecco non fai più i giochi magari Mm,
1: però io che ti ho raccontato ho avuto dei piccoli indizi interessanti proprio mentre preparavo questa puntata come ti ho raccontato Manuela Durante, proprio mentre pensavo di fare questa puntata, ho sentito un profumo intensissimo di fiori, proprio come se qualcuno mi avesse spruzzato il profumo sotto al naso. Era troppo forte per essere un profumo che arrivava da qualche altra parte. Io poi ero chiusa in, in cucina, era impossibile. Ho iniziato ad annusare in giro per capire se mi stavo autoconvincendo, ma no, ho capito no. che era veramente Beh. un messaggio, come un ringraziamento, secondo me, sì. eh, per aver deciso di fare questa puntata insieme a te, che sei Beh. una donna meravigliosa che ha sempre tante cose belle da dire e da raccontare e credo che sia stato davvero un ringraziamento inoltre tu mi hai dato anche la grande opportunità di conoscere appunto Ginella Tabacco la medium sì. di cui parlavamo prima che sarà con noi subito dopo la pubblicità quindi è un po' un regalo che facciamo anche ai nostri ascoltatori e insomma mi ha ringraziata oltretutto lo scorso venerdì un ascoltatore mi ha inaspettatamente telefonato in diretta durante la mia puntata e mi ha chiesto di parlare di Gustavo Rola. cioè proprio la puntata prima e noi avevamo già deciso questo da un po', quindi insomma sono indizi interessanti, quantomeno. un segnale, la eh, conferma è stata, perché io volevo parlare
2: di un'altra professore. cosa sì, e questi, queste vero, coincidenze mi hanno convinto che dovevamo parlare del grande roll. Infatti, sì, certo, va <ride> bene. Vabbè, Lui ecco. ha stupito tutti, eh. ha, sì. l'unico che non ha convinto è sì. stato Piero Angela, Piero Angela, Piero Angela secondo me era prevenuto, Piero Angela ha visto in casa sua la sparizione di una cassa panca e si è rifi- ha distrutto i video e ha rifiutato, di. l'ha preso per un grande mago, cioè mm. non ha... però tu non puoi convincere un ateo o un non no. credente neanche sollevando i tavoli fino al soffitto perché sì. ti diranno che ci sono dei fili invisibili delle leve non, eh, non puoi
1: se non sono peccato. pronti no, no peccato. Peccato. Davvero, quando andranno sì. nell'aldilà capiranno Capiranno, sì. Manuela, io vorrei far sentire invece ai nostri ascoltatori un messaggio che mi ha mandato un mio collega Antonino D'Anna, i nostri ascoltatori lo conoscono bene, proprio rispetto ad uno dei prodigi di Gustavo Roll. Sì, Sentiamo cosa ha da dirci.
3: E Allora Malika, molto brevemente… E allora Malika, molto brevemente, questa sembra una storia un po' alla Camilleri, mio padre mi raccontava di questo suo paesano di Bagheria, questo uomo molto religioso, Bagheria in provincia di Palermo, insomma nel 54 quando ci fu la mobilitazione di Trieste, che l'Italia stava mostrando i muscoli contro la Jugoslavia, il nipote venne chiamato al distretto a Palermo per la visita militare. Lui aveva paura di andare in prima linea, a morire eventualmente. E allora questo nome gli disse, non ti preoccupare, ti do questa immaginetta, un'immagine di Santa Rosalia. Tieni la forte in mano, quando ti misurano, pensa forte a me. Va a farsi misurare, a quel tempo non mi ricordo quanti fossero i centimetri per essere riformati per insufficienza toracica, diciamo 55 centimetri alla prima misurazione risulta abile e arruolato lui stringe forte il santino si concentra il medico che stava per andare avanti torna indietro e dice no per scrupolo ti voglio misurare di nuovo 54 e come è possibile prima ti ho misurato 55 aspetta che ti misuro di nuovo 53 lo misura la quarta volta 52 insomma si accorciava ogni misurazione il medico lo mandò a quel paese e gli disse vai a quel paese gli disse un'altra parola riformato Ecco, questo per raccontarti questa strana storia.
1: Grazie, grazie Antonino. Insomma, Manuela, le storie sono davvero tante. Certo, <ride> belle. Un... Sono tutte sì, belle, sì. sì. Molto sì. bella, anche questa. Eh? E anche però tu t- 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 hai, t- hai t- detto t- una cosa interessante mm. eh, che le
2: persone non capiscono. Lui aiutava se era nel tuo karma. Tu puoi fare anche i miracoli, ma sì. sei scritto sulla tua strada. Tu non puoi guarire uno che, se uno deve andarsene, se ne va appunto a capo. Non c'è, mm. Se uno deve essere povero, rimane povero. Lui aiutava eh, le persone in tutti i modi: era, era un uomo generoso, ma se aveva un senso nella strada della persona. Esatto. e questo è un insegnamento è un grande insegnamento
1: ecco, grazie Manuela, dobbiamo andare in pubblicità però eh, concludo proprio prima della pubblicità dicendo che io credo davvero che i veri, i veri miracoli di Roll sono stati proprio questi cioè l'aiuto al prossimo l'amore che lui metteva nei confronti dei più bisognosi eh, questi, queste visite anche negli ospedali a persone eh, termina, malate terminali insomma questi sono stati i veri prodigi di Roll che io credo continui a fare dall'aldilà. Torniamo subito dopo la pausa pubblicitaria, saremo come vi dicevo in compagnia di eh, Ginella eh, Tabacco. Tabacco, ecco la medium, grazie a tutti e restate con noi. Accettato questo, siamo, benché in onda, non... siamo in onda, Ginella. Stavamo chiacchierando nella pausa pubblicitaria, quindi no, tranquilla. Siamo in onda. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori do il benvenuto a Ginella Tabacco, è una delle più importanti medium in Italia che ha proprio come guida spirituale Gustavo Adolfo Rolla. siamo ancora anche in compagnia di Manuela Pompas, io eh, ti ringrazio tanto Ginella per essere qui, sei una donna speciale, ho avuto il piacere di conoscerti solo telefonicamente, però ho sentito subito la tua
4: profondità, la tua dolcezza, grazie. Grazie a voi, grazie di cuore e ho accettato perché probabilmente mi hanno detto di accettare perché io non sto bene da tanto tempo, però mi è entusiasmata l'idea e spero che mi aiutino a dire cose giuste. Sicuramente, grazie. vedo che c'è Roll dietro di te, ti aiuterà sicuramente. Ecco, lo vedete, l'ho messo, a... c'è, l'ho messo vede c'è sempre, bene. ma mi sono messa apposta qui per… grazie a tutti. Grazie a te. Allora Ginella… Eh... Tu dici appunto di avere
1: delle comunicazioni con Rolo, cioè secondo te lui è la tua guida spirituale, giusto? Ci puoi dire un po' questo,
4: raccontare un po' questa cosa? Ma guardate, io come ho anche avuto modo di dire in altre occasioni e come ho scritto, eh, non l'ho mai conosciuto e non l'ho mai sentito nominare, me ne vergogno quasi perché io abito a Cuneo, lui era a Torino, ma forse è meglio così. Sì. Comunque, io avevo già cominciato questo impegno di dar messaggi, ma ero molto all'inizio. Ehm, avevo, avevo letto eh, sulla stampa ed era la prima volta che sentivo il nome Roll, la lettera che Roll scrisse a Giulietta Masina quando morì suo marito ehm, aiutato Fellini, Fellini. Fellini. <ride> ecco. ehm, questo nome così poi qualche, qualche tempo dopo, dopo poco tempo dopo mentre mi ero predisposta per ricevere un messaggio eh, lessi questo sono Roll mi ritorna in mente questo nome e dico alla mia amica eh, ma chi è già Roll? e lei mi dice ma sì quel mago di Torino al che lui subito reagì dicendomi mago non ero e mago non sono mm. perché in effetti i maghi sono un'altra cosa <ride> sì. Com- comunque io adesso ho, t- ho talmente tante cose che vorrei dire che bisogna che metta un po' di ordine allora eh, mi sono preparata una specie di ordine sì e Rol mi definì all'inizio del, delle comunicazioni nostre mia nuova e antica amica. Allora, nuova d'accordo, ma antica in che senso? Allora glielo chiesi sì. e vi leggo che cosa mi rispose, perché non me lo ricordo mai bene questo. Mi rispose questo, mi sentite vero? Sì, ti sentiamo benissimo. Allora, tu sei stata a me accanto per portare via dal gemente mio cuore turbamento e davi mano opportuna a far diventare validi e definitivi i miei intenti questo per spiegare antica sì. mano ora te devo portare e, f- e festa avuto poco finora tu avrai lì da assaporare e darò a certa tua voce rara in, intonazione questo rara che viene spesso come aggettivo di là noi non lo usiamo molto vuol dire speciale per loro e poi senza leggere tutto mi, mi parlò della molta strada che ha fatto e mi dice, così en passant si fa per dire, che sua moglie Elna è persino più avanti di lui nel cammino, questo mi stupì, io, oltretutto Elna non l'ho mai conosciuta, ho una collana che mi è stata regalata da, okay. dalla Caterina Ferrari che ho conosciuto e che è mancata da poco e quindi è chiaro che a, a role, per me roll è il massimo. Eh. ecco infatti Elna io ce l'ho tra l'altro
1: nell'immagine le mie, ecco mie spalle la vedo, eh. la vedo e purtroppo la copro con, con il mio testone però è lì insomma energeticamente ce l'abbiamo anche lei
0: io eh, questa
1: non so se la vediate sì? Sì, un po' più indietro, se la tieni più indietro la vediamo meglio, sì, che cos'è? E,
4: e, lì, e lei, Elda, ma molto giovane, non so, ah. più, chi me l'avesse da, non so più chi me l'abbia data, eh, eh. perché io sono rimasta anche in contatto, sono in contatto con la Giord, Giordano, che è stata un'amica preziosissima e valida e di cui ho molta considerazione, e lei mi ha, io dico onorata, perché io non ritengo di essere degna di tutte queste cose, eh, della sua amicizia e, e della sua approvazione, avendo letto i miei libri, quindi chiaramente, poi per Manuela tanto di più ecco però Manuela,
1: quasi... Manuela. <ride> volevi aggiungere qualcosa no, anche della gratitudine vi ho conosciute te. Eh, eh.
2: Eh, è un'amicizia di, di sì. da tanto tempo eh, io penso che siamo tutte anime in cammino insieme
4: ah, anche sì, anch'io. io e che forse eh. abbiamo già fatto un cammino prima chissà. Eh,
2: chi lo sa questo non l'abbiamo mai appurato C'è. però quando le persone si incontrano è perché hanno un patto che viene sì. da un'altra dimensione, secondo me. Cioè, non è un caso che rola, arrivi no. da te. Il eh, caso
4: per me non esiste. Era, eh, no.
2: In casa di mia suocera si tenevano delle sedute con una grande medium che era la Maria Antelmi, e lei diceva: eh, il, l'entità che arrivava diceva noi vediamo le scatole, che che era il modo per cambiare, che lui chiamava le medium, eh, o le radio, adesso non mi ricordo, perché c'è un filo e noi riconosciamo la medianità dalla luce di questo filo, quindi eh, chi ha la medianità come come tu hai sempre avuto, tra l'altro Malika, Uh, sì. Lei è una di quelle che non si, è, non si fa pagare, uno che sempre, ha, dato, ha dato molto gratuitamente. Come mentre oggi, Mentre Tutto oggi diventa un mestiere, e, e, cioè, si fanno pagare a volte anche, secondo me, troppo. Sì, e, sì, purtroppo sì. E per cui c'è una luce, e per cui probabilmente Ginella aveva una luce che era in sintonia con l'energia di Roll. E poi veniamo con un compito sulla terra, quindi Roll aveva un compito più grande degli altri, probabilmente, Bello, perché... E, però anche, non so, io ho il compito di scrivere, tu hai il compito di divulgare, questo è karma, questo è proprio il karma, uno delle cose importanti del karma. E Ginella è, quel, è stato quello di portare aiuto alle persone che glielo chiedevano. Però esatto. dato da Roll, io credo... Ieri ho fatto una trasmissione e ho detto... Che secondo me la medianità non può essere solo consolatoria, cioè no. la medianità Infatti. consolatoria va bene, tu perdi un figlio, hai bisogno di qualcuno che ti aiuti, ma secondo me dietro ci deve essere anche un aiuto spirituale, un aiuto che ti faccia, ti lascio parlare Ginella, un aiuto che ti faccia <ride> vedere la tua strada,
4: ok? Sì, ginella. Cioè volevo ritornare tornare proprio su quello che ha appena detto Manuela, no? cioè che non c'è solo lo scopo consolatorio, però volevo dire questo in base all'esperienza che è lunga ormai, di, proprio di tanti anni, che… Il discorso di Dio, perché forse a questo ci riferivamo anche, no? perché la consolazione è la prima cosa che interessa alle persone, però puoi anche trovare un Dio contro il quale si è avuto, io dico il coraggio, ma nel dolore si, ha, si diventa anche diversi da come si è di solito, eh, questo Dio contro cui si è imprecato, che è stato considerato il responsabile della morte di un figlio e ahimè quanti giovani ho contattato, Eh, ho contattato tante persone che si sono tolte la vita e di questo se avrò tempo vorrò dire due parole ecco questo Dio dopo le prove, di ecco è più facile parlare di queste cose spirituali, spirituali dopo che la persona ha potuto toccare con mano, siamo esseri umani, no? è logico che vogliamo, to- vogliamo toccare con mano, ha eh, toccato con mano che chi ha parlato di là è la persona che era stata cercata, non so se sì. mi sono spiegata.
1: Sì perché magari tu dici delle cose che non potevi sapere e quindi dai prova. No niente potevo fatto. sapere, no esatto. perché… Eh. Signore, Posso
2: dire una cosa? Una delle prime reazioni di chi perde una persona cara è imprecare contro Dio. Mm. Tu hai permesso il male, tu hai permesso il dolore. E invece era un'esperienza che l'anima doveva fare. E quindi quello che
4: tu dici è molto bello perché uno ritrova anche la fede. Sì, me l'hanno scritto in tanti, anche dopo aver letto i libri e, e avendamelo detto per me è stata una grande gioia perché io sono una persona credente e, sei sono stata osteggiata tantissimo visto. da certi sacerdoti da certi uh-huh. da altri no e poi la gioia più grande devo, devo condividerla subito quando sono stata ricevuta dal Papa, due anni fa, nell'autunno, gli ho portato il mio primo libro e glielo davo con una certa paura e mentre sta, avevo solo potuto dire, non so se lei sarà d'accordo, lui mi ha, non mi ha lasciato finire, mi ha detto lei continui a scrivere e quell'uomo lì ha una marcia in più, secondo me, non perché mi ha detto quello, ma perché io penso quello di lui da quando sì. lo conosco, insomma, non so cosa pensiate voi, comunque io sono stata incoraggiata. Lui è un gesuita, un altro gesuita mi ha mi ha fatto delle cose terrificanti cioè proprio dei torti per cui ho dovuto fare un grosso lavoro su me stessa per, per perdonarlo perché per me due volte le ha fatte comunque Ripeto, il perdono, il io, perdono lo, io, so io so che è importante sì, che è fondamentale, è, è fondamentale e che non sia facile lo sappiamo sì. tutti no? che non ecco, sia Ginella facile. tu hai scritto due
1: libri io voglio ricordare i titoli di questi libri e il primo se non sbaglio è con te sempre accanto e poi ne hai scritto un altro che si intitola po- parlarti", no, scusate, poterti
4: parlare ancora Par- giusto? io di fronte a Manuela mi sento una pulce eh, con no questi no, non dirlo, no non dirlo lo dico perché lo penso no, non comunque, dai. ma sono tanto Manuela più è una grande perché...
1: scrittrice, una giornalista insomma avete eh. due ruoli diversi però tu stai sì. facendo tanto bene all'umanità e quindi io, io te ne sono grata e sono certa te ne, te ne è grata l'umanità sono intera sono grata a
4: voi, a Manuela in primis perché, perché così <ride> ma non ci siamo mai persi completamente di vista vero Manuela? ecco come no, vi no. siete conosciute vabbè Manuela qualcosa ha accennato Alco prima meglio
2: però... a Stratolino Ah, todo más... bien, ¿no?
4: Sì. credevo a Stresa la prima volta no
2: no a Torino io ah. ti ho vista che rivestita tutta seria di blu mi ricordo <ride> ti ho visto in, in anticamera adesso detto... sono rossa voi mi vedete perché io vedo voi sì, ma voi vedete sì, me sì. Benissimo. ho detto piacere Benissimo. ma non ci siamo parlate no. e poi a Stresa abbiamo ah, ehm, per ehm, per io ero un po' tro- nei, convegni, mali- malica,
4: nei, com- questi nei sì, convegni sai che ci sono Quello, tanti convegni ho mai capito se ti avessi convinta o meno io ci ho messo l'anima non come penso. ho sempre messo in tutti questi anni No, tu sai che io,
2: me l'hai scritto anche nel libro, io il primo messaggio non l'ho sentito, non non è risuonato in me, te l'ho detto ci sei rimasto male. E poi invece quello di mio marito, dove l'ho raccontato prima, dove hai detto perché cosa, aspetti a separarti, tu sei diventata tutta bianca, lo raccontavo prima. <ride> perché a volte è difficile
4: riferire eh, quello che uno riceve. Perché, certo. Però io trovo che vada riferito tutto. Sono piena di brividi, Role è presente di sicuro, lo ringrazio come tutti noi lo ringraziamo. Grazie, sì, che
1: bello. Ecco.
4: Bellissimo Chiedevi questo. C'è qualcosa per te? Ecco, eh, chi... eh, Ginella, non volevo
1: presente, chiederti,
4: chiederti proprio... qualcosa. Ecco, non ho capito. La presente vuol dirci qualcosa? Io non, sono, <ride> non sto così bene da poter essere sicura. Mi concentro un attimo, lo guardo. Grazie, Maria. Mi, mi sembra che dica avanti così siete forti. <ride> Vai. Sì, <ride> ma ho tutti i brividi, magari è vero. Io metto in dubbio perché sono sempre molto cauta ehm, in quello che ricevo, eh, quello che mi tranquillizza. Ma tengo
0: i
1: brividi. Che bello, Anche tu. grazie. Poi brivido allora, allora è un grazie, segnale, grazie. Dai, grazie perché grazie, questa no. puntata dovevamo veramente farla e adesso tutto ha senso, no? Si chiude il cerchio, quindi Grazie, grazie
2: a te. E poi. guarda, che
4: bellissimo è
2: bellissimo.
1: È
4: eh, emozionante, sono veramente esatto. molto commossa io in questo momento. Molto, molto, molto Quindi, poi sono un po' frastica.
1: Il bello della diretta è questo, no? Fu vedere anche però, però vi dico anche perché,
4: vi dico anche perché penso di poter dire che Rol mi ha scelto. Perché penso di poterlo dire, ecco, Manuela. Come è stato sì, il primo contatto ecco, tuo ecco, con Rol è stato, dunque, è stato eh, a parte quella prima volta in cui si presentò. Sono Rol e mi spiegò quelle cose che vi ho letto. Pues, però intervenne per dirmi perché io avevo imparato da delle amiche alle quali sono grata perché io non sapevo nulla di, di contatti loro ricevevano con la famigerata planchette, dico famigerata perché c'è chi la considera uno strumento del diavolo, ma no non esiste Quante... il
1: diavolo guarda, che è la ma forse, tavola forse uia, esiste quella, perché già. tanti
4: non sanno è la tavola uia che, Ui che quella, Uisa, scusate. comunque io con loro non riuscivo perché evidentemente avevamo delle energie diverse io scrivevo quello che ricevevo ricevo, ma poi a casa io sono una abbastanza ostinata. Ho provato, provato, provato finché sono riuscita e ho ottenuto queste prime parole. Finalmente ci siamo. Eh, oh, non mi ricordo le altre parole, comunque finalmente ci siamo. Io da quel momento ho ricevuto o penso di aver ricevuto pagine, e pagine, pagine dal mio compagno. Con l'esperienza del poi eh, mi viene da pensare che possa essere uscito da me molto di quello che ho ricevuto. Rolly infatti a un certo punto mi disse che dovevo smetterla di contemplare il mio dolore e di aprirmi al dolore degli altri mi disse anche non, non penso di vantarmi ma dico quello che mi ha detto, che avevo il cuore giusto e l'umiltà giusta, sull'umiltà ho insistito tante volte perché l'umiltà è fondamentale se ti credi chissà chi sono gli altri che devono capire chi sei e quindi sì. io ho cercato sempre di essere umile ho cercato in questo momento, non lo sono eh, ma comunque solo no, per lo, dire.
1: Sai, lo sai, si trasmetti tanta umiltà quindi, eh, eh. No, eh. No, ma scusa Ginella sapere sì. cosa si
2: è non è essere al di sopra esatto l'umiltà uno può sapere di
4: valere ed essere umile lo stesso ma io spero Eh. di non averlo deluso perché solo recentemente mi ha portato un messaggio proprio bello fantastico adesso non è il caso che ne parli io non so neanche di cosa parlare. Io vorrei sapere,
1: Ginella, se ti va magari, visto che appunto lui ti ha mandato questo messaggio: Rol di iniziare ad aiutare gli altri, e tu poi sì. hai fatto questo attraverso i messaggi che ti sono arrivati proprio dallo spirito di Roll Hai aiutato molte persone, giusto? Sì. Ti va di raccontarci qualcosa, qualche episodio che ti ha colpito in
4: particolare? <ride> È abbastanza difficile, devo dire, e non ho avuto il tempo perché ho perso tanto tempo col tuo gentilissimo fidanzato, non riuscivamo a metterci in guardare. È un un caso, un caso importante il caso nel quale io non credo neanche tu, forse, Manuela. No, 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 un caso nel senso di una persona, un episodio, una. Sentite, io posso parlare perché ho tante cose che potrei raccontare. Io poi, quando mi entusiasmo, potrei andare avanti ore a parlare. Ma guarda, perché...
1: Ginella, io ti inviterò ancora qui nella mia trasmissione, Bene. quindi se tu avrai piacere parleremo ancora tanto.
4: Sì. Sentite, io sento e ho i brividi di dover parlare un attimo di chi si è tolto la vita, sì. certo, vero? Perché io, come ho detto già forse ieri sera a te, cara, eh, ho sempre avuto una grande compassione proprio nel senso vero della parola no? perché ho capito ma non, non ci vuole molta sensibilità per capire che cosa deve aver provato chi è arrivato a compiere un gesto del genere il capitolo sui suicidi e loro stessi mi hanno consigliato perché non piace, a me non piace quella parola mi hanno loro consigliato di chiamarli cuori affaticati ed è stato il primo non è il primo sul libro ma è il primo che ho scritto e ho avuto delle esperienze talmente forti le conferme da parte della mamma o della moglie o di chi si è tolto la vita per cui non ho potuto avere dubbi so che c'è chi la pensa diversamente chi, chi vede diversamente i suicidi io posso raccontare un piccolo episodio Beh. che è comunque una prova di questo no? certo ne ho, ne ho anche altre ma questa qui faccio in fretta a raccontarla ero a, a loano dove sono andata qualche volta anche a dar messaggi e fare qualche relazione e una signora era venuta a cercare il marito che appunto si era tolto la vita, e si è presentato, perché sono contenti di poter parlare, poi ricordatemi che vi dica una cosa sulla chiesa, io sono credente, ma una cosa sulla chiesa devo dirla, Va bene? Sì. <ride> allora, perché sono piena di, come mi sentite, piena di entusiasmo, allora, que- ehm, questo... Questo signore che si era tolto la vita ha detto più o meno quel che dicono tutti, che si sono trovati nel nel buio, eh, che si sono sentiti persi, però poi l'aiuto arriva per tutti. E, E lui ha portato una prova fantastica, cioè ha detto a un certo punto alla moglie che a un certo momento in quel buio ha visto profilarsi da lontano una piccola luce e man mano questa luce arrivava verso, verso di lui, che era nel buio, aveva in mano una, una lanterna e in quel momento si è fatto riconoscere, lui l'ha riconosci- riconosciuto come un bambino che non era mai nato e ce ne sono tanti di là e quando ci sono si fanno sentire e questo per la moglie è stato fantastico perché nessuno sapeva al di là di lei di suo marito che avessero perso questo figlio e che desiderassero tanto averne un altro. Io non so se l'abbiano poi avuto, non ricordo. Però quella è stata una bella prova. No, Manuela, sei sentito? Sì, sì, ho sentito. sentito. Perché appunto io voglio essere credibile per quello che racconto cose che possono aiutarmi ma poi ho sentito eh, questo Igi di cui parlo nel nel libro, ne parlo lungamente perché io conoscevo i suoi genitori qui a Cuneo ma il messaggio dal figlio l'hanno avuto a Riccione durante un convegno Mm. comunque mi hanno autorizzato addirittura a mettere il nome infatti nella parte lì e ha portato tali e tante prove che dubitare diventa veramente difficile io non sono una una credulona però insomma di fronte a certe cose non non puoi non credere e mi hanno detto loro: non so se l'ho già detto perché sono già anche un po' vecchia, tanto vecchia se ho già detto che mi hanno detto di chiamarli cuori affaticati. L'ho già sì, detto. Sì, sì. Sì, sì. Ecco. E all'inizio del capitolo, se lo trovo perché adesso sono talmente sull'emozionato, eh, non
1: importa. Fatto... Ginella,
4: sì. no, eh, Ginella Aspetta, ehm... volevo... scusa, volevo solo dire questo veloce. Sì. Io amo molto le frasi, sono una raccoglitrice di frasi. Mi piace tanto anche scriverne. Io, ecco. E all'inizio di ogni capitolo, chi ha visto il mio libro lo sa, e all'inizio dei cuori affaticati, come mi hanno detto loro di chiamarli, ho messo un pezzettino di una canzone che, canzone di poesia insomma, che Fabri- o forse canzone, che Fabrizio D'Andrea ha dedicato proprio a chi si è tolto la vita, io ho messo questo piccolo pezzo, Dio di misericordia, il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto perché mi ha sorriso, scusate ma mi emoziono. Eh, sì. Bellissimo, posso Posso dire?
1: Un attimo, te lo faccio dire subito dopo eh. Eh, che prendiamo la telefonata, perché forse abbiamo un ascoltatore in linea con noi. Pronto?
0: Sì, buongiorno, sono Angelo D'Avura. Buongiorno. Ciao Angelo. Volevo dire della storia di Roll, dato che lei e i suoi ospiti. Beh, Roll nasce da una famiglia borghese molto ricca. Il discorso della vicinanza di Roll, per dire alle carte, è stato una sua conoscenza con un polacco con questo polacco qua che le fece vedere dei giochi con le carte, e da lì poi iniziò con le carte, vi diceva, vabbè, comunque questo qua è un passaggio relativo. Comunque le volevo dire, guardi che Erolio era, diciamo, di casa della famiglia Agnelli, tanto per dire, era con Fellini, i Zeffirelli, Buzzati, e non solo... Veniva interpellato addirittura che gli ascoltatori ascoltino adesso di Ronald Reagan, di John di Mussolini, Mussolini anche. Sì, l'ho detto Dattai. prima io
2: e eh, Angelo, io sì. l'avevo già detto la Casa Bianca.
0: Eh, tanto Bene. per dirle comunque, l'ultima cosa, guardi che lui ha fatto il militare da ufficiale nella seconda guerra mondiale, venne interpellato da Mussolini i primi anni di guerra e le disse guardi eccellenza, la guerra è persa, lui non credette, ma però la guerra si è persa, comunque complimenti sì. della trasmissione. Grazie, Dall'idea. grazie
1: mille Angelo, grazie, grazie per seguirla. Sì, sì. Ecco Manuela volevi sì, dire una cosa che non c'entra sì? con il eh,
2: nell'aldilà, forse Ginella mi, mi, mi può sottolineare questa cosa, i suicidi non vengono castigati nell'aldilà,
4: cioè no, no, perché e la
2: mi, misericordia, c'è la passione di là, cioè, la uno capisce di aver sbagliato no?
4: e poi prosegue il cammino. E... Sai Manuela, torniamo al discorso dell'umiltà, l'importante sì. è essere capaci di riconoscere suicidi o non suicidi, ognuno di noi avrà qualcosa da riconoscere, perché non siamo santi in terra, almeno no. sicuramente non io, di riconoscere, di affidarci alla misericordia, perché la misericordia c'è per tutti. Io di questo sono tanto convinta. Okay. Okay. Ed è anche una grande consolazione. C'è cioè bisogno okay. solo avere quella famosa umiltà di sapersi battere il petto, perché quello può essere un impedimento, il non farlo può essere un impedimento alla misericordia. Ma io parlo
2: anche nell'aldilà, no? Tutti sì, qui sì, qui parlo anche io dell'aldilà.
4: E capisci di aver sbagliato e, però sei accolto
3: certo,
2: ma,
4: infatti, tutti tutti siamo accolti, tu, nessuno è, tutto, è solo può essere un momento delicato può essere, ma un po' lo so che lo, lo sarà il momento dell'agonia la parola agonia richiama la parola agone che è una lotta, no? mm. quindi non sarà facile, però noi che ci siamo dedicati in questo modo agli altri con amore e senza nessun sc- scopo di lucro. Ecco, io penso. Lui Rol mi disse addirittura: Entrerò nella tua agonia. Aiuto, che meraviglia. Bellissima. E poi posso sì. dire un'altra cosa? Scusate, ma forse capite che sono Ginella, eh, eh, un entusiasta. Mi ha un ded- minuto,
1: quindi vai come conclusione. Purtroppo
4: abbiamo solo un minuto. Un minuto sì. poco. Allora, cosa posso dire? Vabbè, parlando di quando. Ecco, così rispondo sempre a, a Manuela riguardo a di là. Sì tutti abbiamo chi ci accoglie a me un ragazzo dell'Aquila tanti anni fa disse che quando arriverò di là sarò accolta da un'ala di ragazzi che mi vogliono ringraziare per la consolazione che dato alle loro mamme. Bellissimo. Nessuno bellissimo. è solo, tutti, tutti anche noi avremo un compito, poi chissà cosa avremo, ma non siamo soli. Perché pur accettiamo? purché siamo umili? Io insisto su questo perché Rola ha insistito tanto. Oh che
0: Grazie.
4: grazie. Comunque...
1: No, ma te ne darò altro, te ne darò ciao Manuela, anche. grazie per il tuo intervento, vedevo. è stato bellissimo, davvero grazie anche a Manuela che eh, è grazie. Ormai grazie, la nostra fantastica. La grazie
4: per la tua considerazione perché tu sei una grande io sono una così ma comunque Aspetila, tu mi... che non è, è, vero, è vero, è vero, è vero, so. dobbiamo lavorare sull'autostima,
1: Ginella io ti ringrazio Forse tanto, sono. hai portato tanta luce, hai dato un messaggio bellissimo io ti invito ad essere ancora con me in una delle prossime trasmissioni,
4: parleremo anche dei suicidi magari delle anime suicide se avrei voglia di farlo sì, io, io... per quello per cui ho fatto esperienza sono contenta di parlare, sono una che ha un entusiasmo tale, non so se sono riuscita a trasmettere mettervelo, smettervelo parlerei per delle ore di questa esperienza Benissimo. fantastica.
1: Lo faremo avuto. ancora, ancora, allora magari ancora in compagnia di Manuela. Vi ringrazio grazie. tanto e grazie a
4: consider- tutti voi proprio grazie. con il fidanzato Roll, che è stato tanto carino. Vabbè, voglio rivederlo. Voglio rivederlo Siamo in chiusura, in
2: chiusura
1: finisco con una frase di Roll perché mi piaceva tantissimo, è molto toccante, che dice, con un piede da questa parte e l'altro poggiato sull'infinito, mi sembra quasi di essere un ponte gettato fra le due età e sotto di me scorre l'universo come fluida materia che seco travolge impetuosamente il ridicolo delirio dell'uomo. Di volersi imporre o sottrarre a decreti che lui stesso ignora, Gustavo Rossi. Eh, grazie. La
4: conoscevo, ma non l'avrei saputa grazie, ripetere. Grazie. Oh, che peccato, Gustavo grazie.
1: grazie a Ciao. tutti per seguirci. Ci grazie vediamoci. a tutti, Manuela, sono grazie felice di vista Ci e Grazie per, per il tuo ricordo. Con Igor Garibaldi parleremo della figura di Babbo Natale.
0: Ciao a tutti,
4: buon venerdì. Ciao. Ciao a tutti, grazie. A chi ha ascoltato, Regina.
0: Avete ascoltato? Stai karma.